0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. A todo instante e em várias partes do mundo, alguma mulher está sofrendo violência. E essa sentença é secular. A caça às bruxas do final da Idade Média é identificada como o ápice da violência orquestrada contra mulheres, um extermínio que se deu pela perseguição e condenação de milhares à morte nas fogueiras da Inquisição. Em pleno século XXI, a intensificação da violência de gênero, e dentre elas até mesmo feminicídios em razão de bruxaria, nos leva a questionar como a caça às bruxas se sustenta em novas e velhas facetas até os dias de hoje. É o que a gente vai discutir no Rádio Debate de hoje, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional das Mulheres. Eu apresento para você as nossas convidadas que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Celecina Sales, Salles, que é professora titular da Universidade Federal do Ceará, onde integra o corpo docente dos programas de pós-graduação em educação e em avaliação de políticas públicas. Ela também pesquisa sobre mulher, gênero, juventude e movimentos sociais e é uma das fundadoras do Núcleo de Estudos sobre Gênero, Idade e Família. Celecina é um prazer te receber aqui no Rádio Debate.
1: Bom dia, é um prazer também, principalmente no dia de hoje, retornar a esse programa que eu acho muito importante, né, de um debate muito qualificado para a universidade para o público em geral. E eu acho que esse tema é muito instigante, né, porque a fogueira ainda queima todos os dias. Então essa fogueira está acesa e eu acho que é um tema que nós vamos conversar aqui, dialogar, eu acho que vai ser um programa muito interessante para nós pensarmos por que, que essa fogueira ainda queima, por que, que nós temos que queimar os corpos das mulheres. Eu acho que isso é muito importante.
0: Perfeito, Celecina. é isso mesmo o nosso objetivo. E a gente vai contar para esse diálogo, Celecina, com a Fernanda Stanislau, que é advogada, coordenadora de igualdade racial da Academia Cearense de Direito, secretária da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, assessora técnica na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e ela também é pesquisadora nas áreas de direito e relações raciais e de gênero e sexualidade. Fernanda, prazer te receber aqui pela primeira vez no Rádio Debate.
2: Oi Carol, muito, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter sido convidada, de estar aqui com a professora Selecina também para a gente conversar sobre um tema tão atual, né? tão antigo e tão atual, que reverbera nas nossas vidas todos os dias, enquanto mulheres, enquanto falar aqui também da minha perspectiva, enquanto mulher negra, como que... É para a gente esse lugar de ser mulher, né? Que às vezes é tão negado também. Então, nesse, nesse 8 de março, a gente realmente refletir sobre o que é ser mulher nos dias de hoje e como isso está tão conectado a coisas que já aconteceram há muito tempo atrás. E a gente precisa relembrar e entender o que realmente foi, porque senão a gente continua repetindo os mesmos erros. Né? Então, acho que hoje a nossa conversa pode trazer inúmeros aspectos, né? trazer de forma didática, de forma mais cotidiana, numa conversa mais informal, trazer elementos que perpassam a vida de todos nós para a gente refletir nesse dia. Né? A gente fala que não tem muito a celebrar, mas eu acho que a gente também deve celebrar o ser mulher, apesar da gente ser tão criminalizada na nossa própria existência. A gente celebra, mas a gente também reflete, critica e aponta caminhos de reconstrução.
0: Exato, Fernanda. E antes da gente iniciar esse nosso diálogo, essa nossa conversa, eu quero lembrar para os nossos ouvintes que eles podem acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo para o celular, Rádio Universitária FM 107,9. Agora, perdeu o programa no ar não tem problema, porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser pelo seu aplicativo de podcast preferido. E você também pode contribuir com comentários, com sugestões de pauta, entrando em contato com a gente pelo e-mail rádiodebate.com, ou pelo nosso WhatsApp, o número 85, que é o DDD, 3366-7474. Lembrando também para os nossos ouvintes que o Rádio Debate atualmente está sendo gravado. Então, tanto a Selecina quanto a Fernanda já nos trouxeram essa ideia de como o tema é muito instigante e como reverbera muito na atual sociedade, né, em que nós nos encontramos. Mas antes, é, Fernanda e Celestina, eu queria é, pedir um pouco assim, só para. É situar os nossos ouvintes, falar um pouco dessa caça às bruxas, né? É, se a gente for fazer um rápido apanhado, o período identificado como o mais intenso de caça às bruxas foi entre o século XVI e 17 e ele se dá aí no momento de mudanças sociais profundas no continente europeu, que acaba tendo impacto também em todo o mundo. O feudalismo ele vai se desestruturando e dando vez às relações mercantis e isso provoca uma mudança no sistema de propriedade, êxodo rural, concentração de gente nas as pestes também, e é nesse contexto que eu estou falando que as mulheres são é, identificadas como bruxas, elas acabam sendo acusadas de todas as desgraças possíveis e imagináveis que, que possam acontecer, e elas vão ser perseguidas e condenadas à morte sob essa justificativa. Essas mulheres elas se identificam como curandeiras, como parteiras, como agricultoras. Então, se a gente for pensar nesse contexto e também nessa identidade das bruxas, eu queria que vocês é, falassem um pouco sobre como essa representação da mulher acaba se tornando como um inimigo a ser exterminado. Né? Por que, que, na opinião de vocês, essas mulheres elas foram caçadas nesse período da nossa história? Eu vou começar com a Selecina. Bom,
1: nós temos que pensar que essa, essa discussão que nós estamos travando da, das bruxas que isso vai ser principalmente a partir desde o século XV, mas que isso é anterior, porque essa Caixa às Bruxas vai se dar né, pela Inquisição. E aí, essa, a Inquisição, aí nós temos que pensar toda o papel da Igreja, da Igreja Católica. E aí nós começamos a pensar que tem outras mulheres anterior à, à Inquisição. E a gente só lembrando que na Inquisição eram as bruxas e os bruxos que eram caçados, né? mas a, a maioria eram as bruxas, eram as mulheres, era o principal alvo. E a gente vai falar também sobre isso. Mas é importante de nós pensarmos que essa imagem que se tem, que é formada da mulher, por exemplo, Eva, então vem desde o início de nós pensarmos que Eva, como aquela que vai destruir o Jardim Paraíso, ela que traz o pecado. Né? Uhum. então a, essa imagem da mulher ela é muito forte e a gente tem na mitologia grega várias mulheres mas a gente pode pensar em Pandora né eu tenho até uma orientada que o nome dela era abrindo a caixa de Pandora porque é exatamente a Pandora que é um presente né que é dado e, e, é, e é uma mulher né quando se abre a caixa todos os males com essa mulher, todos os males iam trazendo. Então, a mulher associada ao mal, ao pecado, é uma coisa muito antiga. E a gente se pergunta, por que, que as mulheres são associadas ao mal? Se nós pensarmos, por outro lado, que essas mulheres, as consideradas bruxas, as mulheres eram as antigas enfermeiras, as antigas médicas, as cuidadoras. Essas mulheres cuidavam da natureza, cuidavam do, dos filhos, né? além de parir e o cuidado dos filhos, cuidavam dos animais, e passavam esse saber. Eu acho que é uma questão muito ligada ao saber, ao conhecimento. Uhum. Essas mulheres elas passavam para, para as filhas de geração em geração, passando esses conhecimentos. Então, esse tipo, a gente sabe que na nossa sociedade, no mundo todo, sempre essa briga pelo poder, essa briga pelo poder do conhecimento. Então, as mulheres detinham esses determinados saberes. E esses saberes, eles são, vão ser passados... Essas mulheres, elas também... A Frederic, né, que ela tem dois livros falando das bruxas, e ela, ela coloca esse... Esse, as mulheres, elas não só tinham esse conhecimento, como elas começam a questionar esse poder subordinado. E quando elas começam a questionar essa subordinação, isso, passa, isso não é tolerado. Uhum. Então, elas, elas além de ter o conhecimento, elas passam, elas é, começaram a questionar esse tipo de, de papel né, que elas tinham, que eram submissas se elas tinham um determinado poder, o poder da cura. E isso passa a ser né, é, colocado de uma outra forma, é invertido. Esse saber passa a ser como elas são tidas como curandeira, a magia. Então, é o mal ligado ao demônio. Então, a gente vê sempre que essa questão da mulher e, 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 e o pecado, a mulher e o mal, né, a mulher e a magia tidas como esse mundo das trevas. Então, nós, e isso é o mundo das bruxas, então uhum. elas têm que ser caçadas, elas têm que ser queimadas, e a Inquisição ela traz exatamente essa caça às bruxas e aos bruxos, que os judeus também eram considerados bruxos, alguns novos cristãos né, naquele momento, é muito importante da gente pensar esse contexto,
0: é até importante, Selecina, você ter trazido, né, falado um pouco, porque essa briga do poder do conhecimento é algo que a gente percebe atualmente, né? ainda mais com um mundo tão tecnológico, tão informatizado como o que nós vivemos. Aí eu passo a palavra para a Fernanda, também, Fernanda, saber se você concorda, se você quer acrescentar com a fala da professora Selecina e aproveitar para já trazer um outro questionamento. A Selecina traz esse panorama e a gente pode pensar, o que é que os dias de hoje guardam da caixa às bruxas do final da Idade Média? Como é que essa caixa às bruxas ela acaba se adaptando ao longo dos tempos e como é que ela acaba se revelando também atualmente nos nossos dias de hoje?
2: Bom, é muito, muito revigorante né, escutar a professora Celacina trazendo todos esses elementos históricos. Eu acho que o que a gente tem que ter muito em consciência, assim, lembrar... De, que é o que se mantém até os dias atuais, é a ameaça ao sistema econômico, né? a forma como o sistema se organiza economicamente, que vai trazer essa questão do, da hierarquização dos diferentes corpos, e aí, no topo, estaria esse homem branco, europeu, ocidental, né, que é quem detém aí esse, poder, esse poderio econômico. E naquela época, ju juntando essa questão econômica, como você trouxe também é, o histórico que você fez, é né, muito importante, acho que vocês estão fazendo aqui uma aula mesmo de história também, né, o que é tão importante a gente relembrar a nossa história para não repetir os mesmos erros. E esse, essa organização econômica se junta com essa organização religiosa né, para justamente é, taxar. E aí, é muito mais forte do que você taxar algo como ameaça, ameaçadora é a forma como você está se organizando economicamente, é você taxar como errado moralmente, é né? você taxar como pecado, é você taxar, e aí como vai ser com os corpos negros também, você deixar como crime, né, então todos esses corpos que ameaçam a forma como a sociedade estava se estruturando economicamente vão ser colocados como errado, e aí vem a força da mulher, né, que, e aí nós podemos trazer também como o Engels faz uma, uma suposição de que antes do patriarcado existiria uma organização baseada na, na matriarcalidade, né? Não sei se eu falei certo, mas na linha de, de herança materna e como isso passa a ser colocado pela linha de herança masculina, muito para a acumulação dos bens que eram conquistados né, e para conseguir ter a certeza de que aquela prole era, era daquele homem passa a ser centralizado na figura do homem. E aí a Simone de Beauvoir vai falar, mas não o que acontece não é só uma inversão dos polos, o que acontece é uma nova forma de opressão que nunca tinha existido antes, que é esse homem, o patriarca, ele vai ser não só o responsável por, por definir a herança, mas ele vai ser também o dono, né? A mulher e as crianças e os escravos passam a ser posse, né? São tratados realmente como posse. Só que os homens, quando crescem, quando são crianças, são de posse do patriarca, mas quando crescem, têm a possibilidade de serem independentes. E as mulheres não, né? O que tinha ali na linha de perspectiva para as mulheres era ser casada, Deixar de pertencer ao pai e passar a pertencer ao marido, né? E aí vem a força das mulheres que, que são fortes por natureza, né? E vão ter diversos, é, é, diversos elementos de força, assim como os homens têm. Mas as mulheres vão ter a força estigmatizada porque vão ameaçar esse sistema econômico, né? A Audrey Lorde, que é uma autora que eu gosto muito de feminismo negro, ela fala muito da, do poder do erótico das mulheres, né? E como isso é uma das principais coisas que é criminalizado na gente. E o poder do erótico não é somente o sexual em si, mas também como essa questão de tornar a mulher sempre como é, a Jezebel, né, a que, vai, a que vai seduzir, e isso tinha muito também nesse estigma de bruxa, né, também as mulheres que seduziam, as mulheres que usavam maquiagem, né, o batom vermelho, e como isso passa a ser olhado como pecado, e isso é, acaba segurando uma potência nossa que não é só energia sexual, mas uma energia criativa, uma energia de vida, uma energia de potência mesmo, né? Que a questão do erotismo nas mulheres é uma energia de vida, né? Nós também temos, a as mulheres cis também têm a possibilidade de gerar vida. Então, toda, toda essa força, ela passa a ser sacrificada aí, porque a, a figura da mulher e essa força da mulher, esse poder do erótico, é algo que colocava em xeque todo esse sistema econômico, né? E é algo que continua sendo colocado em cheque uhum. né? Hoje em dia nós vemos toda essa reascensão de um conservadorismo, né? E aí, eu não sei, mas nas, nas minhas redes está sempre várias influências falando de que a mulher tem que ser submissa, né, isso tá voltando de uma forma mais escancarada, né, porque o, a, a, os resquícios do patriarcado continuavam na nossa cultura, porque vai se adaptando, né, os corpos femininos continuam ameaçando a nossa, a, esse sistema que privilegia os homens, e isso começa se adaptando de outras formas, né? Vem outras, outras formas de dizer que nós somos erradas e que nós... Te, as taxas morais, né? Tipo, se a uhum. gente demais, a gente é uma mulher fácil, a gente pediu que fosse violentada, né? Mas agora nós estamos também presenciando uma reascensão desse conservadorismo ligado a um discurso religioso, né? As mulheres... Diversas influências divulgando que as mulheres devem ser submissas, fazendo é, toda uma, uma demonização também do feminismo. Né? Isso está reacendendo, a gente está presenciando essa reascensão de uma forma mais escancarada, né? que é algo muito preocupante também e que a gente deve falar sobre isso e deve conversar nesses termos explicando exatamente o que é. Né? Não se trata, o feminismo não é uma grande... Uma grande é um grande conluio contra os homens. É simplesmente entender que, historicamente, as mulheres foram é, oprimidas e que isso não faz sentido. O único sentido que isso tinha era realmente privilegiar os homens.
0: Não, não, que é isso, Fernanda. Inclusive, tem dois pontos que eu vou passar para a Selecina, que eu também quero escutar, a Selecina que a Fernanda trouxe. É, um é essa questão mesmo, desse, principalmente nesses últimos quatro anos, a gente viu que cresceu realmente o número de pessoas que se autodenominam conservadoras, né? Muitas vezes pautadas por esse conservadorismo fascista, criminoso. E eu fiquei pensando como é que esse movimento... Né, que, que, que inclusive tem bastante adesão, né, parcela significativa da sociedade adere a esse tipo de pensamento. Como é que isso representa uma ameaça para as mulheres né, nos dias atuais? É, e aproveitar também para saber de você se esse sistema capitalista que a gente sabe, como a Silvia Federici fala em Caliban e a Bruxa, que é um livro muito bacana também, eu recomendo para os nossos ouvintes, ela fala que o sistema capitalista ela reforça o sexismo e o racismo. Então, aproveitar e já jogar outro questionamento para você também, se uma mudança de sistema, uma mudança de modelo social seria uma saída, talvez, para a não perseguição e a não exploração das mulheres.
1: Bem, bem complexo, né, eu, eu joguei
0: duas bombas, né, Selecina? É, eu não ajudei. É.
1: Eu, eu considero, assim, que é importantíssimo da gente pensar, eu trouxe na minha primeira fala, a questão da religião. Mas nós sabemos, e Fernanda também colocou aí, é que essa questão econômica ela é muito importante. Então, não dá para a gente pensar ou pensar com relação às bruxas, às bruxas de antes e às bruxas de hoje se a gente se deixar de pensar algumas questões muito importantes, que é a questão de classe, a questão de raça. Então, nós não podemos pensar só o gênero sem pensar raça e sem pensar classe. Então, é, naquele período também, a, a Prederite também fala do, do... Ela chama do é, cercamento, uhum. né? que eram os grandes proprietários da época, que isso vai ser uma exploração muito grande para é, as mulheres, que eles começavam a cercar as terras. Então, a gente tem que pensar que também era um período de é, que também era um, foi um período que de expansão territorial, né? Então a gente também não pode discutir essa questão como isso é importante para nós com a questão da colonização, né? Então que hoje tanta gente discute numa nova perspectiva de pensar a questão da decolonialidade. Então são questões que elas são complexas, mas elas não podem não estão separadas. Então, a gente tem que pensar. Aí, quando você pergunta, aí eu digo é complexo demais da gente pensar e em outro sistema. Então, nós, tem, nós sabemos que a exploração da mulher ela dá-nos mais diversos sistemas. Só que, quando nós pensamos no sistema capitalista, ele é exatamente namorado, marido, amante do patriarcado. Então, o patriarcado e o capitalismo... eles se deram as mãos, então é muito, né, isso aí é muito forte, porque é, cabe muito forte, né, é, o, o, o patriarcado, ele, ele encontra um ninho muito acolhedor dentro do capitalismo, então a exploração das mulheres, ela vai se dar de uma forma muito mais forte, Uhum. então é, isso só para a gente frisar isso embora Sim. a exploração da mulher ela se dá nos mais diversos sistemas a gente não pode claro que a gente pensa né, e os movimentos sociais eles estão aí né, nós estamos nessa luta sempre essa luta da gente pensar um outro sistema isso é muito importante mas a gente tem que pensar ao mesmo tempo que ainda tem as caças às bruxas ainda hoje então uhum aí nessa realidade, os últimos quatro anos, eu acho que a gente está começando uma nova página. A gente está tendo que recomeçar tudo que o movimento feminista começou, né? A fazer desde a segunda onda do feminismo. Nós tivemos toda uma quebra disso. Então, nós, nós tínhamos uma luta de, pela política pública, nós tínhamos um plano, nós tínhamos plano nacional de enfrentamento à violência. E aí eu queria trazer uma coisa muito importante, é que a Caça às Bruxas, vários trabalhos, várias teses têm trabalhado isso. Como é que ele tem uma ligação muito forte com o feminicídio, que é uma nossa discussão muito forte. Não tem como a gente pensar o 8 de março sem pensar no feminicídio. Uhum. todo dia. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Então, isso... Essa, essa caça às bruxas que nós tínhamos lá na Idade Média, nós temos hoje ela de uma outra forma e com toda uma justificativa. Então, quando a gente vê essa onda de conservadorismo que, foi, é, que ficou explícito nesses últimos quatro anos, por que ficou tão explícito? Porque nós tínhamos, enquanto a gente tinha acabado de passar por governo, né? A partir de 2003, governo democrático, que a gente estava lutando por toda uma pauta para mulheres de como enfrentar, nós criamos um pacto contra a violência. Nós tínhamos conferências onde as mulheres, a nós feministas no NEGIF, nós participamos e nós fomos escutadas né, de pensar política para as mulheres. E agora o que é que a gente viu nesses últimos quatro anos foi destruído a Secretaria de Política para Mulheres. Isso é emblemático demais. Uhum. Isso é a caça às bruxas, foi uma fogueira. Pegaram uma fogueira e queimaram a Secretaria de Política para Mulheres. E, no lugar disso, colocaram aí uma, é, um ministério da família e que se voltava a uma discussão que menino usa azul e mulher usa rosa. Quer dizer, completamente um, um ministério... né Contra tudo isso que se vinha pensando Que o movimento feminista passou mais de um século Construindo, uhum. se a gente pensar desde a primeira onda Então isso foi gravíssimo Então nós temos agora As fogueiras continuam acesas né? Continuam queimando o corpo das mulheres Das mulheres trans Das mulheres negras De todas as mulheres Então todo dia nós temos isso Nós vemos isso na mídia Uhum. Né? E fomos que Exato. não são denunciados. Então, isso é muito forte. Então, por que isso? Para a gente pensar o feminicídio. Então, pelo fato de ser mulheres, nós somos mortas, nós somos queimadas. E queimada mesmo, literalmente, com as mulheres, nós né, marca nos corpos. É, as que não são mortas, mas que são agredidas todos os dias, estão com as marcas nos corpos. Então, nós estamos sendo queimadas vivas. Então, isso é muito importante da gente pensar ontem e hoje, como essa questão desse conservadorismo é reacendendo a fogueira isso foi feito muito contra nós mulheres, quando a gente trouxe toda a discussão da ideologia de gênero, isso é muito grave gente, quer dizer, a gente tem que pensar que a escola é o lugar para se aprender a não violência contra as mulheres contra negros contra a comunidade LGBT, e aí se inverteu, disse, não, não pode se falar disso. E se criou toda uma falácia, toda uma discussão falseada de uma questão de ideologia de gênero. Ideologia de gênero que era o que estava sendo pautado por aquele governo, por aquela ministra Damares.
0: Eu tenho aqui uma série de, de questionamentos, vocês estão falando, e a vontade que eu tenho é de ficar fazendo várias perguntas, mas uhum. eu vou guardar para o segundo bloco, vou deixar, Fernando. se você quiser complementar a fala da professora Selecina, a gente tem um minutinho, um minutinho e meio, se você quiser acrescentar também, para a gente poder encerrar o primeiro bloco.
2: Não, é isso mesmo, assim, é muito preocupante, eu estava até olhando aqui, né? Nos últimos cinco anos, 35 mil crianças foram mortas violentamente no Brasil. E aí, também nos últimos quatro anos, né, o Brasil volta para o mapa da fome. Né? Nós tivemos, acho que quase 2 milhões de pessoas com fome no Brasil. Mas uma das principais pautas da direita conservadora era a questão contra o aborto. Né? Uhum. Isso um aborto que ainda é criminalizado no país, né? Então, e isso deixa muito claro que a preocupação não era com as vidas das, das nossas crianças, não era com o nosso país no geral, mas sim em controlar os corpos femininos, né? Isso é uma das principais pautas, assim, do conservadorismo, é esse medo da mulher, né? A mulher ainda como essa força que amedronta e que deve ser contida, né? Tem até aquele, aquele filme A Bruxa, que é tipo um filme de terror, mas que é simplesmente a menina descobrindo a sexualidade dela, descobrindo a interesse dela enquanto mulher, e no final ela com outras mulheres nuas ao redor de uma fogueira, trazendo muito essa... essa fazendo referência a essa alegoria do que criam da gente enquanto bruxas, quando, na verdade, é, o que nós queremos é apenas ser livres, né, ter direito aos nossos próprios corpos e a, a força das nossas vidas em nossa interesse.
0: Eu vou pedir para os nossos ouvintes aguardarem que o intervalo é tão rápido, ó, vai passar assim, um piscar de olhos e a gente volta discutindo a caça às bruxas do século XXI. É rapidinho. Rádio Debate Rádio Debate. Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo a caça às bruxas do século XXI. E comigo estão Celicina Salles, que é professora titular da UFC e coordenadora do Diretório de Pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Gênero, Idade e Família. E também Fernanda Stanislau, que é pesquisadora e advogada, coordenadora de Igualdade Racial da Academia Cearense de Direito e secretária da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará. Então, Fernanda Selecina, no primeiro bloco, a gente já conseguiu, digamos assim, passear por esse contexto, né, tentando entender de onde vem essa caça às bruxas, né, tentando entender um pouco como ela reverbera nos dias de hoje, né, como essa, essa caça às bruxas não é coisa do passado, muito pelo contrário. Por isso, Fernanda, eu acho que é interessante a gente refletir com os nossos ouvintes quem são essas bruxas do século XXI. Se a gente trouxe um certo perfil dessas bruxas né, desde antes, ali no século XV, e agora, quem são essas bruxas do século XXI?
2: As, acho que as bruxas do século XXI são as mulheres que ousam ser elas mesmas, né? Eu acho que sempre que a gente ousa até mesmo ser feliz, eu acredito, a gente acaba percebendo o quão ameaçadora é, né? Tem uma amiga que a gente fala até assim que a gente não pode se dar ao luxo, às vezes, nem de ser simpática, né? A gente, uhum. uma mulher que sorri demais, ela pode ser vista como uma mulher fácil, uma mulher que fala demais, uma mulher que tem opiniões. É, existem algumas pesquisas que mostram que as mulheres não... Sempre são colocadas em dúvida quando dão opiniões sobre política, né? A gente não pode ter opinião sobre política, a gente não pode contribuir para a sociedade, As, a mulher que ousa trabalhar com o que ela quer, estudar, né? buscar o próprio caminho, ter a sua independência financeira, a mulher que quer ser mãe e quer também continuar tendo uma vida, ter uma vida sexual, né? se colocar nos relacionamentos com, com igualdade, exigir igualdade dos homens, se posicionar, Hoje em dia, a, acho que as, as grandes ameaças aos sistemas são essas mulheres que questionam, né? Que questionam o lugar que foi destinado a elas. É aquela mulher que, numa sala de aula, ela fala e dá a opinião dela. Ela vê que um professor, que um colega, está sendo machista, está reproduzindo algum preconceito. E ela se coloca ela questiona a forma como isso está sendo feita, ela questiona por que, que as políticas não estão sendo construídas para as mulheres, ela questiona por que, que ela não tem o direito a usar a roupa que ela quer, por que, que ela não tem o direito é, a escolher sobre o próprio corpo, não é mesmo? Uhum. Acho que Quando a gente lembra, do, acredito que foi no ano passado ou ainda em 2021, aquela criança né, de, de 11 anos, 13 anos, não, não lembro ao certo, mas era em menos de 14 anos, o que coloca como criança, até mesmo juridicamente, que foi estuprada e a juíza é, negou o direito dela ao aborto, né, o aborto legal, a, as exceções que nós temos, à criminalização do aborto, a juíza negou com base na concepção religiosa individual da juíza e não enquanto aplicadora da lei, né, não enquanto uma operadora do direito e naquele momento aquela criança era enxergada enquanto uma bruxa, né, naquele momento aquela criança foi colocada na fogueira por ter sido violentada. qual era o risco que aquela criança oferecia a todo esse sistema econômico, né, e isso é muito dilacerante, eu acho que todos nós quando vemos essas situações de violência que são o estopim, né? são o estopim de violências cotidianas que a nossa geração também é, vem cunhando e vem negando até mesmo as microagressões né? que a gente chama, porque antes a gente, essas agressões mais, mais escancaradas são o estopim mas a gente precisa perceber toda a reprodução dessa lógica Desde as pequenas coisas, desde se o seu namorado acha ruim, se você sai com uma roupa mais, mais arrumada e você acende sem ele, se você tem amigas, se você tem a sua carreira, né? Tem um podcast que eu escuto que se chama Não Inviabilize, que ela tá sempre contando histórias de, de, histórias de amor que deram errado. E assim, a grande maioria são homens que estão é, tentando conter as suas parceiras românticas, né? Eu acho que, ainda hoje, esse conto de que a mulher precisa de um homem para formar uma família, a mulher precisa ser mãe, precisa ser esposa, ainda é uma das grandes, uma das grandes narrativas que nos prende, né? A, a esse lugar de opressão. Porque a maioria das mulheres abre mão da sua vida ou, ou de alguma forma, naturalizou diversas violências para que ela possa ter uma família, para que ela possa ser esposa, para que ela possa ser casada, né? Então esse grande objetivo de você casar, que é incutido na gente desde criança com o filme da Disney, com o filme de princesa, né? Essa questão da da, da mulher ser uma princesa, que é também é, uma forma repaginada, uma forma bonitinha de você colocar que a mulher tem que ser submissa, né? Então uhum. Uma forma bonitinha de você adaptar aquela narrativa antiga, religiosa, mas você coloca no filme da Disney, com o passarinho falando, né? Mas o subtexto que está sendo repetido e massacrado nas nossas cabeças ali é, eu só vou cumprir o meu papel enquanto mulher quando eu estiver casada, quando eu for mãe. E isso tira toda a nossa subjetividade, né? Isso tira toda a nossa potencialidade de descobrir o que, que a gente gosta de fazer, de descobrir no que, que a gente é boa de verdade, o que que, o que, que revigora a nossa alma, né? Tira as, essa, essa subjetividade da gente descobrir quem a gente é. Porque coloca um papel predestinado à mulher, né? À sociedade, tudo que foge a esse papel predestinado... Vai se tornar uma bruxa, né? Vai se tornar uma mulher que vai ser julgada. Ah, aquela mulher não casou, ficou pra tia. Tanto é que a maioria dos, dos movimentos conservadores, eles vão xingar as mulheres feministas de feias. Você já percebeu isso? Eles vão xingar as mulheres feministas de feias, porque o grande papel da sociedade é só bonita, né? A grande, o grande objetivo é a gente estar aqui decorando esse mundo, né? E, e isso é muito é muito cruel, ao mesmo tempo que faz a gente, desde pequenininha, desejar isso, né? Enquanto mulher negra, a gente que nunca é a menina bonitinha na escola, né? A menina negra nunca é a menina bonitinha, nunca é a princesinha, nunca é a menina que todo mundo é apaixonado, e isso faz as mulheres negras até, de certa forma, quererem um dia chegar nesse lugar, né? E é isso que também a professora Selesina falou, né? de como não tem como a gente lutar contra uma causa sem lutar contra todo Todas essas outras que vêm junto uhum. porque elas fazem parte, né? Se eu tô, se eu tô lutando contra, contra uma, uma opressão de gênero e eu não tô enxergando de que forma isso afeta outras mulheres que têm uma vivência diferente da minha, né? Mulheres negras, mulheres trans, eu estou reforçando a mesma lógica que oprime eu que me oprime. Se eu não luto pela opressão contra a opressão de uma mulher que é diferente de mim, no fundo, no fundo, eu não estou lutando nem contra a opressão que me atinge, né? E é isso que a gente chama também de interseccionalidade. É a gente perceber que esse papel de ser mulher hoje em dia, ele vem dentro de uma rede de opressões. Uhum. E essa rede de opressões é justamente isso que a gente compreende. Quando a gente chega aqui, o que for diferente do homem branco vai ser julgado, e nesse local de gênero, a gente vai ser justamente o, o qual é o máximo de feminilidade hoje em dia, né? É você ser uma mulher branca, é você ser uma mulher branca, recatada do lar, né? Submissa. E aí para as mulheres negras a gente geralmente não vai ter essa destinação de afeto romântico, né? Nós vamos ter a destinação de afeto sexual para as mulheres negras pardas, e nós vamos ter o local apenas de servidão para as mulheres negras mais retintas, né? que é a diferenciação que o colorismo traz também. E isso faz com vai trazer toda a questão da solidão da mulher negra, isso faz também com que nós, mulheres negras, muitas vezes caiamos, em... a gente cai às vezes em algumas Armadilhas, né, do patriarcado, porque a gente passou a vida toda também desejando aquele local de feminilidade que nos era negado, né? E aí vem toda aquela questão de não ser uma mulher, a gente não é mulher, tudo que as mulheres brancas lutam contra nunca foi destinado para as mulheres negras, mas hoje, quando a gente compreende que aquele local é uma prisão também, né, é uma prisão também, diferente da nossa, e se eu ficar tentando só chegar nesse lugar da mulher branca, eu nunca vou chegar, e além disso, é uma prisão também, né, porque me faz... É, não enxergar tudo que eu poderia ter sido, né? tudo que eu posso ser, toda a, a minha potencialidade também. Então, quando a gente aceita esse lugar de bruxa, de certa forma, é libertador também, porque se você for ficar buscando essa aceitação, né? a, gente, a gente nunca vai ter essa aceitação porque ser mulher é ser errada. Se você é quieta demais, você é errada. Se você fala demais, você é errada. Se você ri demais, você é errada. Mas se você não ri, as pessoas ah, você está com, tá com raiva, mulher tem que estar tá rindo, né? Quem nunca escutou isso? Assim, uhum. a, gente, a gente, às vezes, passa por cima das nossas próprias dores para sorrir e continuar sendo agradável para quem está ao nosso redor. Mulher não pode falar palavrão, né? Mulher não pode se posicionar de uma forma firme tava até comentei que com você que eu ia falar do BBB, né? Tava assistindo Big Brother esses dias e tem uma participante, a Sarah, que é uma mulher negra retinta, que ela foi colocada no paredão, né? Que é, tipo, a pior coisa que pode acontecer dentro do jogo é você sair e ir pro paredão, é o quase o pior. Ela foi colocada no paredão e o cara que indicou ela achou ruim que ela, que ela achou ruim ter sido colocada. E aí, a partir do momento que ela fala que não gostou de ter sido indicada o paredão, ele aponta que ela ah, esse papel de boazinho que você estava fazendo era mentira, né? Você uhum. é maldosa. E, e colocando isso, não só quanto mulher, mas quanto a mulher negra, né? Vai no, foi no lugar da dor, né? Foi no lugar da ferida. De dizer que ela era maldosa por ter se ficado com raiva. A mulher negra, a mulher não pode ficar com raiva, mesmo quando ela é submetida a uma violência, a uma atitude ruim. A gente tem que permanecer dócil. A gente tem que permanecer sendo boa, porque senão nós somos as bruxas, né? E nós vamos ser julgadas inteiramente e descartadas no nosso valor, na nossa essência. Então, que a gente assuma mesmo que nós somos erradas e que nós somos as bruxas e que a gente retome esse lugar para que nenhuma bruxa seja queimada, né? Para que a gente retire essa, essa prisão enquanto uma perspectiva para a gente também, para que a gente somente negue esse lugar que nos é, que nos é orientado.
0: Fernanda, eu vou passar para a Selecina porque você trouxe alguns aspectos que eu acho que são importantes da gente destrinchar, né, Selecina? A, a Fernanda até falou sobre essa questão da escolha da mulher em ser mãe ou não, é, da questão da liberdade sexual. São alguns aspectos da vida das mulheres que muitas vezes são julgadas, né, que são perseguidas, que são criminalizadas. Eu queria saber de você que outros aspectos, do teu ponto de vista, da vida das mulheres e dessa identidade de gênero são perseguidas atualmente né, e que se considera aí como uma caça às bruxas também e aproveitar para trazer um outro questionamento. Por que, que a perseguição às mulheres ainda se sustenta? Passa ano, anos, ano, século após século e a gente segue tendo essa perseguição, segue tendo essa caça às bruxas. Você consegue pensar assim o um porquê que isso se sustenta?
1: Eu queria lembrar de novo da Silvia Frederic quando ela diz que, que as bruxas elas não eram apenas vítimas mas que elas eram mulheres que resistiam à, à pauperização e exclusão social. Então, só para lembrar aquela pergunta anterior né, e quem, é, sobre as bruxas, e da gente pensar que essa, as bruxas, né, naquele tempo, eram, eram mulheres também que resistiam à pauperização, que a gente hoje continua tendo, o maior de número de famílias que são chefiadas de, por mulheres são as uhum. famílias mais pobres, e que eram mulheres também que resistiam à exclusão social. Então, isso é muito importante para nós, porque a gente pensar, além disso, que é uma questão que a bruxa também está ligada à resistência, né, da luta das mulheres, que permanece hoje, e eu fico pensando, né, ontem à noite eu estava com as mulheres do MST, e mais de 300 mulheres lá, numa jornada pedagógica, estudando, discutindo, planejando sobre os seus direitos, sobre suas lutas. Então, isso é resistir, é a resistência né, com relação à pauperização e à exclusão social. E eu penso também que a outra coisa da gente trazer para hoje a questão das bruxas é com relação o que, que eram as bruxas era todo, eram todas aquelas mulheres que o contra os costumes contra os dogmas então nós somos todas bruxas eu me considero bruxa porque quando nós somos contra né essa situação essa toda essa discriminação contra as mulheres quando nós não aceitamos que nós somos inferiores ou que nós somos frágeis ou que nós temos um lugar, ou que as mulheres não podem dizer não, então nós estamos acabando de vir do carnaval, né? então no carnaval é um lugar onde as mulheres, toda vez que as mulheres estão na rua, estão, como Fernanda disse, alegres, sorrindo, dançando, Então aquilo não, a rua não é o lugar das mulheres, então isso continua. Então, quando você pergunta, Carol, por que, que isso permanece? porque nós ainda temos essa divisão ainda muito antiga né? que vem aí principalmente com a, com a revolução industrial né e essa questão do que o, dessa divisão do, do, do trabalho o, o, o trabalho né agora não é o trabalho tem um lugar é a fábrica né começou a se separar então esse mundo público e privado então ainda hoje embora as mulheres estão no mercado de trabalho e as mulheres negras por exemplo sempre estiveram se a gente pensar no Brasil, as mulheres negras elas trabalhavam na rua, vendendo cocada com seus tabuleiros, uhum. vendendo comida. Então. Mas quando a gente fala de um modo geral, quando as mulheres brancas também entram no mercado, a gente diz mas as mulheres já tiveram tanta conquista então por que, que ainda está se falando aqui nesse programa sobre a fogueiras, sobre a, a, a caça às bruxas? É porque ainda hoje, né, então a mulher só ela, quando ela está na rua acompanhada né? Então, tem toda essa questão Ainda a gente diz Puxa, mas isso continua Com toda essa revolução que nós tivemos né, Dos costumes a partir da década de 60 Mas continua Então, por exemplo, no carnaval Toda essa campanha diz não é não Não só no carnaval Mas o carnaval é um lugar que fica muito mais As mulheres estão muito mais na rua Então, isso não é aceito é muito importante que, que a gente tem, pense hoje né, sobre essa questão que as mulheres, que a gente se torna bruxa, e o feminismo resgata isso, o feminismo diz. Ele traz essa figura. O nosso símbolo são as bruxas, o símbolo do feminismo, porque são mulheres que não, não aceitam ser colocadas como submissa. São mulheres que elas não aceitam ser colocada na sombra, atrás, né? aquela história da, do homem, a mulher que tem que estar atrás. Né? Uhum. Então, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos ser sombra, nós não aceitamos estar atrás de um homem. Então, todas essas questões elas são muito importantes para nós pensarmos hoje por que, que as mulheres ainda são caçadas e são queimadas. Porque a gente ó, tem o Ter Born, que ele disse que no fim do, do século passado, no fim do século XX, ele dizia o patriarcado está ruindo, nós estamos, né, o, o patriarcado não, não se sustenta. E aí a gente vê como o patriarcado ele continua muito forte, são essas ideias do patriarcado, essa centralidade no homem, no pai, né? uhum. então é por isso que a gente vê, porque o, por que, que pode, se mata as mulheres? Por que, que as mulheres ganham menos do que os homens? Porque nós estamos em menos instâncias de poder. Então, é preciso a gente continuar lutando por cotas, então, é preciso a gente lutar por políticas, é preciso a gente denunciar. Passou muitos e muitos anos para a gente entender que uma mulher apanhando, sendo morta do lado da nossa casa, a gente tinha que denunciar. Então, 180 está aí. Né? E ontem a nossa ministra ela disse que a gente vai trazer com toda a força e que o 180 é um lugar também, de, não só de acolhimento. Nós temos aí com a Casa da Mulher Brasileira, que a gente tem que pensar do apoio às mulheres que sofrem violência, mas esse apoio em rede, porque elas precisam de segurança, mas precisam de saúde, precisam de uma, uma autonomia financeira. Então, são questões muito fortes que estão colocadas hoje. Então, é por isso que a gente continua sendo queimada, porque a gente tem que estar... Tá, porque é, ainda existe toda uma corrente né, muito forte que diz que as mulheres elas têm que estar tá atrás, elas têm uhum. que estar tá no lugar subordinado. Então, nós temos mais anos de estudo e ganhamos menos do que os homens. Então, isso a gente não pode mais tolerar. A gente tem mulheres... Na política, então, a questão da violência de gênero na política é muito forte. Então, as mulheres conseguem poucas chegar ao Senado, conseguem chegar né, ao Congresso, mas elas são assediadas pelos colegas.
0: Uhum. Exato.
1: Né, porque não respeita o corpo. Então, os corpos das mulheres precisam ser respeitados. Nós não podemos naturalizar a violência, nós não podemos naturalizar o assédio moral e sexual, né? Então isso é muito importante. Os corpos das mulheres têm que ser respeitados. Eu acho que isso é uma das coisas essencial. Isso é uma questão de direitos humanos. Uhum. São nossos, os corpos são nossos, né? Então a gente, nós que temos, nós demoramos séculos para conhecer nosso próprio corpo. Nós não conhecíamos. Era proibido, era pecado conhecer o próprio corpo. Exatamente. Então nós avançamos, mas precisa. Então isso uma vez eu fiz uma oficina na universidade que era assim, me pediram para fazer uma oficina que era sobre educação e as mulheres. Eu digo, não, esse nome é muito chato, porque eram várias oficinas, <risos> ninguém vai querer vir para a minha oficina. Eu disse, eu posso sugerir um outro nome? pode Eu disse, quem educa as mulheres? Aí teve muita gente, todo mundo queria quem saber quem educa as mulheres. Eu, disse, eu vim aqui para perguntar para vocês, <risos> na... quem educa as mulheres? Então, a gente tem... é muito importante da gente pensar isso, porque às vezes a gente dá culpa às culpa, culpa, né? uhum. mulheres, às mães, porque elas que educam os homens assim, os homens machistas, as mulheres machistas, que nós temos muitas mulheres machistas também. Mas é, é todo um conjunto da sociedade, é todo valores que nós vimos aí nesses, nesses quatro anos um pouco mais de quatro anos né, que veio aí com o golpe. com o
0: 2016, exato. É
1: 2016. E nós começamos a ver todos esses valores que a gente tinha pensado, eles voltando com todo esse conservadorismo. Então, esse conservadorismo, né, ele é sustentado por todo, né, por todo um poder. A gente está vendo aí escândalo sobre escândalo, mostrando o que, que sustenta esse conservadorismo. Né? É o preconceito. Ontem mesmo eu vi um... um eu acho que era um deputado, né, que ele levantando, falando de Hitler. Né? Uhum. Então, nós temos o tempo todo. Então, é o preconceito, é o racismo, né? e é, é todo tipo de preconceito. Então, é isso que a gente tem, é a luta das mulheres. Então, eu queria dizer mais uma coisa, só finalizando essa Pois pergunta, não, Salicina, pois não. Gente, hoje não é o dia de mulher receber flores. Hoje não é o dia de, né, da gente é, receber o parabéns. Hoje é dia de luta, de luta por direitos. Hoje é dia da gente pensar que a gente tem que continuar lutando por direitos, né? E ir para a rua, porque essa é a nossa luta todos os dias, né? Todos os dias não é, não é um dia. Nós tem Por que a gente podia só se perguntar por que é preciso ainda ter um dia para as mulheres? É porque nós passamos 364 dias. Sem, ser, sem discutir essas questões. Então, nós precisamos usar todo ano para discutir essas questões. O ano todo tem que ser das mulheres e dos homens. Não é um dia só... A gente pensar e trazer a questão das mulheres.
0: Vou passar a palavra final para vocês, Fernanda e Celestina, a gente tem aí dois minutinhos. É possível nesse dia 8 de março a gente sair daqui com uma mensagem positiva, com alguma reflexão positiva? A gente sempre traz é, coisas também assim, um cenário que é o nosso cenário realmente, assim, muito desolador em muitos momentos, mas é possível a gente sair daqui com uma palavra e uma reflexão final, Fernanda?
2: Sim, eu acho que a gente precisa ter esperança, né? Eu acho que a gente precisa se. Fortalecer também nesse sentido. Eu acho que momentos como esse, por exemplo, de estarmos entre três mulheres conversando, né? Carolzinha falou que é a primeira mulher a apresentar o Rádio Debate na Rádio Universitário, e isso é muito simbólico também, né? Nós estarmos entre mulheres é algo extremamente fortalecedor, porque em uma sociedade que criminaliza e que nega a existência. Da, dos nossos corpos e que nega a existência dos nossos sentimentos né, e da nossa subjetividade, é sempre muito importante que a gente se fortaleça também enquanto coletivo, né, que a gente esteja repensando sobre isso juntas, que a gente se conecte com mulheres que têm experiências diferentes das nossas, que a gente se una enquanto mulheres cis, enquanto mulheres trans, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres com deficiência, porque só assim a gente se fortalece para conseguir resistir nesse mundo, né? Se a gente é considerada bruxa, se a gente é considerada errada pela maioria da sociedade, que a gente encontre nas nossas parceiras, nas nossas amigas, nas nossas companheiras, esse lugar de acolhimento, esse lugar de afeto, esse lugar de ressignificar a nossa experiência enquanto mulher, que esse dia a gente esteja sim nas ruas, nas lutas, nas redes, lembrando a todos da importância de lutar pelos direitos das mulheres, pelo direito também à nossa saúde, né, à nossa vida, à nossa existência, de lembrar que todas as nossas dores importam, que a nossa voz importa, que a gente tem sim muito a contribuir para o mundo que se o mundo até hoje tá, tem sido governado por, por homens, não deu certo. Então é a nossa vez que a gente lembre da nossa força, que a gente lembre que a gente é, tem que todo dia acordar com a autoestima de um homem medíocre, né? que a gente precisa se olhar no espelho e lembrar que por mais que todo dia na, na rua a gente seja taxada enquanto louca, enquanto raivosa, enquanto burra, que a gente consiga encontrar no espelho e nas nossas companheiras mulheres a força para relembrar da nossa força, da nossa potência e das possibilidades do mundo enquanto nós estamos aqui vivas para manter e lutar pela
1: vida de todas as mulheres.
0: Muito obrigada, Fernanda. Selecina, e você, sua palavra final.
1: Eu queria agradecer, eu acho que foi um momento, né, uma manhã muito, muito importante para a gente trazer uma discussão né, dessa. Eu acho que o tema foi muito feliz, né, Fernando? Que Carol trouxe, me instigou muito. Eu, eu gostei bastante da gente pensar essas questões. E aí eu, eu penso, como Fernanda, eu acho que esse ano é um ano de esperança. A esperança, como diz Paulo Freire, não é aquela esperança da espera, mas a esperança de esperançar. Essa esperança que a gente está tendo de uma, que a gente né, tenha uma, uma nova, nova política para as mulheres. Eu estou assim, com muita esperança da gente né, conseguir de novo né, é, ter. É, alguma, é que as nossas lutas, né, que nós vemos de muitos anos lutando, que, ela, que a gente consiga tomar as rédeas novamente, porque é muito importante essa esperança, por exemplo, nós estamos lá, nós estamos nos movimentos sociais, nós estamos nos nossos grupos, mas é muito importante que isso seja uma coisa muito maior, e eu acho que quando isso é incorporado pelo governo federal, eu acho que isso é muito importante, Hoje nós temos também o maior secretariado feminino no estado do Ceará. Uhum. Nós temos o maior número de ministras... É uma, o governo com o maior número de mulheres né, sendo ministra 11 ministras, nós temos a presidente do Banco do Brasil a presidente da Caixa Econômica então essas questões são muito importantes, por que são importantes? porque um dos lugares que nos foi negado é a questão do poder, o poder político então as mulheres têm que estar na política política é o lugar das mulheres é o lugar dos homens, é o lugar de todos nós então isso é uma coisa muito importante de nós pensarmos o lugar da mulher na política, e eu como universidade, também queria trazer uma coisa importante, é da gente pensar mulher e ciência. Nós acabamos de sair de uma pandemia e a gente viu como as mulheres, elas estavam à frente. Não só naquele papel de cuidado, as enfermeiras, médicas, várias, mas também auxiliar de enfermagem, mas nós e mais mulheres na linha de frente fazendo pesquisa. Não sei se vocês lembram, aparecia muito na televisão, as mulheres pesquisadoras. Uhum. E aí nós tivemos um corte de verba muito grande para a saúde, para a educação, para a pesquisa, e agora nós estamos retomando. Isso é outra esperança, porque a ciência é muito importante, porque ela muda a vida das pessoas, e o nosso papel na universidade ele é muito importante para a sociedade. Então é E aí por isso que eu queria convidar vocês que nós, no NEGIF, vamos fazer uma exposição de 20 a 24, lá no nosso mini auditório, lá no DE no Departamento Interdisciplinar, né, de Estudo interdisciplinar, lá no PCI, onde o NEGIF fica lá, nesse prédio, 860 no PCI. E o que, o que é essa exposição? Nós vamos expor os trabalhos de dois mestrados que nós temos, onde nós vamos trazer as mulheres que pesquisaram sobre mulheres, que avaliaram políticas públicas para as mulheres, para a gente mostrar que em todos os lugares, se a gente for em cada departamento, em cada curso da universidade, nós estamos produzindo ciência, e essa ciência não é uma ciência para ficar dentro das gavetas, é uma ciência para a população. A universidade tem um papel importante, o nosso papel importante, uma universidade pública pública e a gente tem que produzir para a sociedade. Então, nós estamos convidando vocês e dia 31 nós vamos também fazer uma discussão com a professora Dolores, que também é do NEGIF, né? Então, nós vamos depois vou mandar
0: para ti e o Carol hum, tá, 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 tá. pois é, Selecina eu vou precisar encerrar, a gente já está estourando o é nosso tempo, mas envia Não, as informações tá, tá. que eu coloco na descrição desse programa para as pessoas terem acesso, mas muito obrigada novamente Selecina, Fernanda eu sou Carolina real esse programa teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio e edição de Leandro e Stigliano. um abraço enorme a vocês, muito obrigada A Universitária FM apresentou